0: Du lytter til Pengetanken afsnit 43, når det forkerte er det rigtige. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Indholdet i dagens afsnit er øh, faktisk øh, blevet til på baggrund af en opfordring, som jeg fik. Øh, og den opfordring, den lød sådan her. Kan du lave noget indhold om, hvordan man forholder sig, når andre stiller spørgsmålstegn ved en beslutning, man egentlig er glad for, selvom man skiller sig ud. Og det kan jeg, fordi det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål og et suverænt emne at tage op. Også fordi det ligger meget ned ad min boldgade med netop det her med, at vi simpelthen er nødt til at lytte til os selv og finde ud af, hvad føles rigtigt for os. Hvis du også har ønsker til indhold, så tag endelig fat i mig, ligesom den her kvinde gjorde og stille mig de her spørgsmål. Du kan gøre det enten via Facebook, hvor at jeg er på profilen Kend din penge APS, eller via Instagram, som bare hedder Snabelag Kend din penge, eller også via min mail på info@snabelagkenddinpenge.dk. Du er meget, meget velkommen til at, at komme med opfordringer til ting, som, som du er nysgerrig efter at høre min vinkel på. Det elsker jeg. I dagens afsnit så ud over netop at tale omkring det her med, hvad, hvad pokker, hvordan kan vi bedst forholde os, når folk stiller spørgsmålstegn ved vores valg, selvom at vi er rigtig glade for dem, så fortæller jeg da også om en personlig oplevelse, som, øh, som jeg har haft for nylig, og som virkelig var en øjenåbner for mig, øh, og som faktisk ligger helt op af det, som jeg skal tale med om i dag. Så det er ret interessant, sådan som tingene har en tendens til at falde sammen med hinanden. For nylig var der en øh, kvinde, der skrev til mig, efter at øh, hun havde hørt mig være gæst i Malenes podcast. Malene. Malene er hende, som har podcasten Overskudslivet, hvor at jeg har fået lov til at være gæst hele to gange. Og det er, det er rigtig skønt, fordi det er altid dejligt at kunne, øh, kunne tale til, til et nyt publikum, kan man sige, som ikke nødvendigvis kender mig i forvejen. I den ene af podcastafsnittene, der, der talte Malene og jeg blandt andet omkring det her med, at da Malene vælger at blive selvstændig, der øh, beslutter øh, hun og hendes familie sig for, at, øh, at så må de ligesom skære ned, øh, sådan så de kun har én bil, i stedet for de to biler, de havde før. Øh, og det, det sker øh, egentlig ud fra sådan helt klassisk, øh, lad os prøve at se, hvor at vi lige kan skære ned, sådan så at, øh, at vi kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo, en, det er jo super fint, der er jo slet ikke noget galt i det. Det, der bare var i det, det var, at, øh, at de ret hurtige familien fandt ud af, at det simpelthen ikke hang sammen med familielivet med det her med børn, der skulle faktisk på forskellige tidspunkter rundt omkring og længere væk, end man bare lige kunne cykle osv. Så, så de valgte at anskaffe sig en, en bil nummer to igen. Og der, der taler vi også omkring det her med netop, at sådan, må, man det, du ved, må man det i takt med, at man er i gang med at opbygge en, en forretning? Må man så gerne have de der udgifter, som måske Uh, udefra kan synes ekstravagante. Uh, og det er jo altid en interessant, uh, en interessant snak at have. Fordi at, uh, at det jo bare viser, hvor meget at vi i virkeligheden uh, forholder os til, hvad andre mennesker tænker. Men mere om det senere. Uh, kvinden, som skrev til mig, havde, uh, havde selv droppet bilen og netop oplevede, uh, og til stadighed oplever, at folk sådan hele tiden stiller spørgsmål til, du ved, hvordan kan de klare sig uden bil, og hænger det sammen osv. Og det, de har valgt at gøre, det er, at når de, når de måske sådan en tre gange om måneden max har brug for en bil, så leger de simpelthen en bil via en af de her tjenester, hvor man kan lege biler. Og så får de det jo til at hænge sammen sådan. Og hun fortalte også, at de ikke har tv i stuen. Det er der så for øvrigt flere og flere, der efterhånden ikke har, men det er så en helt anden sag. Øhm, og igen også fik spørgsmål, hvis, har I ikke noget tv det ved, jamen hvordan, hvordan hænger det sammen? Ikke? Øh, og hvor folk kan undre sig over det. Og det er jo bare et eksempel af et hav af spørgsmål, man kan få forstillet om alt muligt. Øh, jeg kan huske, for år tilbage var der sådan en en, hvad kan man kalde det, en, en, en mindre krise, forstået på den måde, at der var, at der var kvinder, som, som rigtig gerne ville gå hjem med deres børn i de, første, i de første par år. Og så var der det her sådan, hvad skal man sige, modtryk fra, fra andre omkring, at hvad det nu ikke gjorde ved ligestilling. Og nu blev man jo sat over tilbage, fordi de ville være hjemmegående og bla bla, bla. Og det er jo, i al beskedenhed, min egen personlige mening, noget forbasket fis, altså fordi vi kan ikke for det første, så kan vi ikke tage andre mennesker som gissel i, i nogen som helst former for, øh, for sådan generelle emner altså så det her med, at nogle mennesker vælger at gøre noget, og så er der nogle andre, der vælger at og, og ligesom hive dem frem som se her, hvor skidt det er de valg, de har truffet, fordi nu kan vi andre ikke gøre noget som helst det er pjat altså stop med det jeg har bare lyst til at sige, jeg har lyst til lige at blive den strenge, den strenge frulære der med brillerne helt ude på næsen, fordi lad nu for pokker folk træffe deres egen valg for deres eget liv. Det er jo ikke noget, der på nogen måde direkte påvirker dig, og hvis du sidder og har følelsen af, at jo det gør det, fordi så kan jeg ikke, så ligger det ansvar altså hos dig og ikke ude hos dem. De har deres liv, de har lov til at bestemme over deres liv, og det skal du også huske. Du skal nemlig også huske, at du har dit liv, og du har lov til at bestemme over dit liv. Så nu tilbage til sådan den oprindelige opfordring i, at når man nu står med og har truffet de her beslutninger, og man så godt kan se, at folk står der med, med meget stor undring og, og måske også relativt stor skeptisk, skepsis og ligesom siger, hvordan kan det hænge sammen? Og, og der er måske også nogle gange undertoner i, at er det fordi, I ikke har rådet til det? Altså er den galt med økonomien eller hvad? Man, man kan lægge mange ting i hinandens ansigtsudtryk, ikke når nu det gælder. Og det man selvfølgelig også skal huske på, det er, at, at når, de her, når de her spørgsmål rammer os, fordi du kan sikkert få stillet nogle spørgsmål, hvor det har ingen betydning for dig, men det vil ramme nogle andre. Øh, og jeg kan blive stillet nogle spørgsmål, hvor du vil tænke, Gud, det vil jeg være helt ligeglad med, men, men hvor det rammer mig, osv. Så når nu det rammer, så er det jo typisk, fordi at vi godt ved, at vi skiller os ud. Øh, og det er i virkeligheden meget, meget få mennesker, som har det super fedt med at skille sig ud. Altså som virkelig, virkelig trives med at skille sig ud. Langt de fleste af os kan godt lide at have en fornemmelse af, at vi ikke er sådan helt på afveje. Og det har vi desværre, har jeg lyst til at sige, en tendens til at vurdere på baggrund af, hvordan andre mennesker forholder sig til os. Så når du netop står der og godt kan se, at folk virkelig stiller det der undrende fjæs op, så prøv at tænke på det her. Andre spørgsmål bunder typisk i en af to ting, eller også den begge to i virkeligheden. Den ene kan være sådan en rejel slash nysgerrighed. Altså vitterlig bare det her med, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre. Øh, og og i, i deres hoved, så når de stiller der spørgsmålet, så er det meget tit... Et andet spørgsmål, som inde i deres hoved i virkeligheden lyder, hvordan ville det være for mig, hvis jeg havde truffet det samme valg, som du har truffet? Så når du kigger på det sådan, så kan du godt se, så handler det i virkeligheden overhovedet ikke om dig. Det kan godt at de stiller spørgsmålet til dig, øh, og det vil også være mærkeligt, hvis ikke du svarer dem. Men i virkeligheden, så er det det spørgsmål, de stiller til sig selv, fordi de lynhurtigt ser sig selv øh, træffe det samme valg og prøver så der, hurtigt at vurdere, hvordan det vil det føles for mig. Så prøv at huske på, at det spørgsmål intet har med dig at gøre, og alt med dem selv at gøre. Den anden ting, der kan ligge bag de her skeptiske spørgsmål, kan være frygt. Altså det her med, at jeg kan kigge på dig, og du ser faktisk ud, som om du er rigtig glad for den beslutning, du har truffet, så kommer jeg til at tænke på, et, hvad nu hvis, hvad nu hvis jeg også kunne træffe nogle, nogle valg, som jeg synes er anderledes? Kunne jeg også gøre det? Du ved, så starter jeg sådan en hel og hos mig. Kunne jeg også gøre det? Skulle jeg gøre det? Tør jeg gøre det? Og så, så ender vi rigtig til der. Tør jeg, gør, tør jeg virkelig gøre det? Tør jeg møde de spørgsmål, jeg står og stiller til dig nu? Øh, for andre mennesker? Øh, eller vil jeg hellere passe ind og så lade være med at træffe nogle af de der valg, som gør, at jeg vil få de spørgsmål, som jeg står og stiller til dig nu. Kan du mærke det? Så måske også prøve at tænke på, hvornår har du stået på den anden side? Hvornår har du selv stillet de der skeptiske spørgsmål? Og det kan godt være, at, at du ikke har oplevet dig selv som, at det var skeptiske spørgsmål, fordi at du måske netop bare var i nysgerrigheden. Men prøv at tænke på, hvordan den anden person kan have Øh, oplevede det. Når det netop er nogle af de der valg, som er anderledes. Også selvom vedkommende ser ud som om, at, øh, at de er rigtig glade for det. Øh, så, så det er også en meget god øh, måde at lige selv sådan tænke, hmm, har jeg egentlig selv øh, stået på den anden side og været den, der har stillet de her spørgsmål? For et par dage siden, der øh, læste jeg et opslag på LinkedIn om Josefine, som er uddannet arkitekt, og som i dag arbejder som restaurantchef på øh, Hanso, som er madklubbens asiatiske restaurant. Og det, som hun blandt andet øh, skriver i det her opslag, det er, generelt er reaktionen bare en anden, når jeg fortæller, at jeg er tjener versus arkitekt. Og det er jo det samme. Ikke? Øh, der har vi jo igen det her, med garanti skeptiske forhold altså hvor andre mennesker kan tænke, du er uddannet arkitekt, hvorfor i al verden vil du være tjener, rengøringsmedarbejder, sidde i kassen, bla bla bla. Alle de her stillinger, som vi er en eller anden højst mærkværdig årsag har fået stemplet til sådan ikke at være super fede. Og prøv at tænke på, hvor skidestrængt det faktisk er. Fordi når du går på restaurant, hvad vil du så helst? Vil du gerne have en, som du kan mærke er super glad for sit job, og derfor giver dig en afsindig god service og spreder en god stemning? Eller vil du have en, som øh, aldrig kigger op, når de går rundt i restauranten, så det er fuldstændig umuligt for dig at få lov til at bestille den der dessert? Øh, og som... Øh, og oh, faktisk overhovedet gider forholde sig til dig. Hvem vil du helst servicere sang? Den er ikke svær, vel? Så, så det er, at vi lige pludselig har en holdning til det, medmindre det er på en af de her flashy gummi-restauranter, så er det lige pludselig noget andet, hmm. det er også lidt interessant, det der med, at hvis det er det rigtige sted, nu sidder jeg og laver de der citationstegn, så bliver det pludselig noget andet. Okay, who died and made you queen? Har jeg sådan lidt lyst til at sige. Øh, og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt... <laughs> Jeg bliver sådan lidt fejstig i, fordi jeg i virkeligheden synes, sagt lige ud, at det er noget pis. Sammen med kassemedarbejder. Hvad vil du helst? Vil du helst møde sig en, som siger hej, og siger, have en god dag? Øh, eller en, som øh, bare kaster varerne hen ad båndet, fordi det simpelthen bare er en dag? Den er heller ikke svær. Godt. Hvad nu, hvis den kassemedarbejder synes, at det her det, det er et pis fedt job for mig? Det passer mig simpelthen så godt. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg får lov til at lave alle mulige forskellige ting, og jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Så vi tilbage til, at er det så ikke det, der tæller? Og det, der er interessant, det er, at vi kan alle sammen, øh, vi kan alle sammen læse om folk, som sådan kommenterer på hinandens opslag med, ej, hvor er det fedt, at du har valgt det, der føles rigtigt for dig, og bla bla bla. Øh, og, og nu var det ikke sådan menet bla bla bla, som om, at det ikke er rigtigt. Men, men igen, er det det, vi mener? Det kan det ikke være. Det kan jo ikke være sådan, at vi alle sammen har det, og nu, nu er vi jo alle sammen ikke enige, men, men, men det kan jo ikke rigtig være den, sådan fællesskabet, der mener det, for så vil der jo ikke være nogen af de her rigtige og forkerte jobs. Det vil jo ikke være den opdeling. Så jeg synes, det var et modigt, et modigt opslag. Forstået på den måde, at, at jeg synes, det er så fedt, når der er nogen, der ligesom hiver nogle ting frem. Øh, og netop siger, hallo, render vi ikke stadigvæk rundt i sådan en øh, i sådan nutidig version af kejserens nye klæder, hvor vi skal lade som om noget. Øh, så skulle, skulle Josefine lade som om, at, øh, at det kun var et midlertidigt job. Ja, den ville være god. Ikke? Så skulle hun lade som om, det kun var et midlertidigt job som restaurantchef, fordi hun var jo uddannet øh, arkitekt, så, så hun gik bare og ventede på den rigtige mulighed. Hvis det ligesom havde været hendes udlægning, så ville hun have fået ro. Så vil folk så vil folk være stoppet med de der skeptiske spørgsmål. Så vil de bare være fortsat over i sådan en øh, nå har der været noget siden sidst, der har du er der kommet nogle spændende ting op eller hvad. Men så har hun, så hun sådan fået ro. Ikke? Øh, I stedet for at blive mødt netop med, med den her øh, virkeligheden sådan lidt negativt lavet indstilling. Øh, og så igen. Også frygten, det er jo det, der er så interessant. Det her frygten for, okay, må man det? Må man gerne tage en uddannelse, som man så ikke direkte bruger? Jeg har jo den øh, opfattelse, at der jo aldrig nogensinde er noget som helst i vores liv, der er spild, direkte 100% spild. Vi får altid noget med os, uanset hvad det er, vi, øh, vi beskæftiger os med eller oplever. Øh, så det, der ligger selvfølgelig også en frygt i det, at hvis der nu sidder en selv, og måske har en, en længerevarende uddannelse, som, som vedkommende bruger i et, et, et job lige nu, og som overhovedet ikke er lykkelig. Man godt kan se, at Josefine hun ser, hun ser godt nok ud, som om, at øh, hun er sgu glad. Hmm. Så er det, at vi begynder at stille de der spørgsmål til os selv. Og så er det, at, at vi skal se os selv i øjnene, og så er det, at det bliver lidt ubehageligt. Og så er det, at det nogle gange, desværre, kan være lidt nemmere at begynde at skyde tilbage på dem, som tør gøre noget andet og der er intet galt med dig, hvis ikke du tør eller ikke har lyst det er jo slet ikke det, det handler om men lad os endelig huske at give folk mulighed for at være sig selv uden at de skal forholde sig til vores kritiske blikke der var også en gut en ung gut, det kaldte han sig selv så det tillader jeg mig at kalde ham her som for nylig gerne ville connecte med mig via LinkedIn. Og som udgangspunkt accepterer jeg alle invitationer, og så spørger jeg bagefter, hvorfor er det, at du gerne vil connecte? Og det er simpelthen fordi, at jeg godt kan lide en mere personlig relation. Jeg er ikke interesseret i at bare at blive et tal, så en eller anden har 500 kontakter eller eller andet. Det synes jeg er ganske uinteressant. Og hans svar var, at at han gerne ville skabe en formue, så det var interessant at følge mig. Og det fik mig også til at tænke, fordi at havde det her været for et år siden, så havde det været sådan en helt normal standardsvar. Øh, det det ville vil slet ikke have undret mig, at vi overhovedet ikke stoppet op ved det, eller noget som helst, fordi dem har set rigtig mange af de svar. Øh, men det her, det fik mig faktisk til at stoppe op. Og egentlig, egentlig bare ud fra det her med, at målet ligesom var at skabe en formue. Og nu kan det jo sagtens være, at der ligger nogle, øh, nogle meget større mål derude, forstået på den måde, at jeg vil gerne skabe mig en formue, fordi jeg har lyst til at af øh, det her, eller gøre det her, eller, eller andet. Det skal jeg slet ikke kunne sige. Men, men hvis vi bare tager den sådan for, for de ord, der blev skrevet, så kan man sige... Øh, jeg ved ikke, om du kan huske den film Wall Street med, med Michael Douglas, øh, og hvor, at, øh, at hvor det hele det jo bare går på at, at tjene penge, 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 Og det har det gjort i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Hvis du tjente mange penge, så var du en stor succes, og hvis du tjente ingen penge, så var du ingen succes. Det, der bare er meget interessant, synes jeg, og super, Super nice i virkeligheden, det er, at øh, det begynder altså at ændre sig til, at det ikke er enten eller. Det er ikke sådan, at hvis vi har mange penge og en succes, så er vi glade. Og hvis vi har ingen penge og dermed ikke er en succes efter øh, samfundets standarder, så er vi ulykkelige. De ting øh, er, der at blive, øh, er der ved at blive rodet godt og grundigt rundt i. Igen, fordi der netop ikke er noget enten eller. Men vi har bare levet rigtig meget under enten eller, og vores samfund er bygget op på enten eller. Og så er vi tilbage til det der god versus dårlig. Godt job versus et dårligt job. God løn versus dårlig løn. Kan det betale sig versus ikke betale sig? Som også er et ganske interessant udtryk at dykke ned i. Der begynder simpelthen at danne sig nogle andre billeder. Jeg læste om en... En relativt ung kvinde, hvor hende og hendes kæreste var flyttet fra Jylland til øh, Tostrup. Øh, ud for, der var noget job involveret, men så også ud for den her. Ah, det er også meget fedt at bo i byen. Ikke? De boede sådan ude på landet øh, på øh, Jylland. Og så kom corona, øh, og så var det lige pludselig gået op for hende, hvor, hvor meget, rigtig meget hun faktisk savnede sin familie. Altså det her med, at hun følte, at, at de var meget langt væk, og færdig og to say, så kan man sige, at nogle gange, så er vi danskere lidt sjove, fordi vi jo simpelthen opfører som om, at, at vi skal have pas med, hvis vi skal køre til Skagen eller sådan noget. Men, men vi ligger bare ikke og, og køre rundt og besøger hinanden hver anden dag, hvis det tager tre timer hver vej. Og det er jo også færd nok. Men det var simpelthen gået op for, for hende og hendes kæreste, at at det der med, med sådan, øh, de fordele og de glæder, der var ved at bo i byen, det kunne slet, slet ikke opveje det, som de savnede, nemlig den der personlige relation og være, øh, føle, at de var en del af et fællesskab og være tætte på, øh, på de mennesker, som betyder allermest for dem. Øh, så de flytter tilbage til Jylland. Og det er jo bare sådan et eksempel på, at, at vi begynder at, at forholde os til tingene på en anden måde, og det synes jeg virkelig er spændende og, og samtidig super fedt. Fordi så er det, vi begynder at lytte til os selv. De kunne sagtens, det ville jo have været et eksempel på, at de kunne være blevet siddende øh, i Tostrup, og tænkt, nej, nu har vi taget den her beslutning, og nu bliver vi her, og hvad tænker folk, måske, ikke, hvis vi kommer tilbage? Tænker de så, at, at så lykkedes de ikke med det, og se nu der, nu prøvede de alt muligt, og så gik det slet ikke, og bla bla bla. Den kunne de jo sagtens være faldet i. Det var bare slet ikke det, det handlede om. Nu handlede det om nogle helt andre værdier lige pludselig. Og det... Glæder jo bare mit hjerte, at vi tør gå med det, der føles rigtigt. Jeg så også et, øh, et indslag her, var det i går? Det kunne have været i går, på YouTube, om en amerikansk kvinde, som, øh, som var blevet inviteret til at tale på en øh, konference, øh, og hvor hun selv skulle betale nærmest for at deltage. Og hvor hun sådan havde fundet ud af, at... Øh, og det her var ret interessant på alle mulige måder. Hun er en sort kvinde, som var blevet bedt om at tale på en konference. Hun bemærkede så og fandt ud af, at de mænd, der skulle tale på konferencen, de, skulle, de fik betaling for det, de fik betalt deres transport. De kvinder, der blev bedt om at tale på konferencen, som ikke var sorte, fik betalt for at tale, tror jeg, men ikke deres transportudgifter, den er en betal, og hun som source kvinde skulle nærmest betale begge dele, sådan som jeg lige husker det. Og det her er ikke for at, at, at gøre det her til sådan en rase snak overhovedet, det er igen bare for at sige, at her der står så en kvinde, og faktisk ærligt siger, at hun virkelig, virkelig skulle overveje det flere gange, om hun skulle i tale sætte det her, om hun rent faktisk skulle sige det højt, fordi at hun godt vidste, at det potentielt kunne have en, en kæmpestor påvirkning på hendes økonomi, fordi hun så ville måske slet ikke blive booket mere til at tale, eller måske vil blive booket meget mindre. Og heldigvis, så valgte hun at tale op omkring det. Og det er, det er en super hård position at være i, at være den, som tør stille sig frem i frontlinjen. Fordi du kan ikke regne med, at, at der lige pludselig kommer en strøm, og stiller sig bag dig og støtter dig. Der er en strøm, der har oplevet det samme, og det var der også i hendes situation men du kan bare ikke regne med, at de står der. Så du skal altså... Det nødder ikke noget, du gør det, og så tænker, så må alle de andre, som jeg også ved har oplevet det, de må så også komme frem, og så blive skidesur, hvis ikke de gør det. Det kan ikke nytte noget. Du skal gøre det, fordi du ikke kan lade være. Og det, jeg bare synes, der er så fint i det, hun siger, det er, at det er jo helt menneskeligt. Altså, det, er jo hendes, det er jo hendes måde at tjene penge på, og hendes måde at betale hendes regninger på. Så, så det er jo kun helt naturligt, at hun overvejer tør jeg sige det her højt. Men netop fordi, at hun, at hun følte det så forkert, hvilket det også er, det er jo for pokker håbløst. Altså, kom on, people. Jeg sad bare sådan efterfølgende og på, tænk at sidde og være dem, der arrangerer sådan en konference, og være helt cool med, at det her det er sådan, vi behandler vores speakers i forhold til hinanden. Altså, så stor forskel gør vi. Det er et del med et mærkeligt, et, et mærkeligt menneskesyn at sidde og arbejde ud fra. Men helt anden snak, ellers bliver det et meget langt afsnit i dag, og jeg skal nok øh, lade være med at kaste mig ud i de range. Øh, men jeg synes bare, det var så interessant, fordi det netop handlet om, om økonomi, også for hende selvfølgelig. Og så er vi tilbage til den her med, øh, med Kaisers nye klær. Ikke det her med, at hvis vi holder os tilbage, og hvis vi lader som om, og, og vi prøver at, øh, at holde noget skjult i virkeligheden, og nogle gange også frygt for at blive opdaget nærmest, øh, fordi og i, så skal vi til at møde alle de her øh, skeptiske, kritiske spørgsmål. Øh, jamen, så, så, er det, så er det jo, vi holder os tilbage som mennesker. Og så kan man sige, jeg synes jo, det, det der jo er interessant, når vi sådan lige skralder lagene væk, det er, at når andre tænker på dig, så gør de det, i al respekt i ganske få sekunder så har de nærmest glemt det igen lige så vel som at når du tænker på andre, det kan være du går forbi en og så tænker, hold da op det er der godt nok, hun, hun er da godt nok blevet klippet korthåret eller hvad pokker det nu end kan være så det er jo sådan en tanke der lige flyver ind og flyver ud igen det er jo ikke, det er jo ikke sådan så du sidder i en uge 12 timer om dagen og virkelig grubler over det her det er jo sådan en hurtig uh. så når nu vi ved det, skal vi så virkelig lade os stoppe fra at gøre det, som vi har lyst til. Af frygt for, hvad andre tænker. Når det, andre tænker, sker på så afsendt i kort tid. Og, og er dem i virkeligheden lige ligegyldige, fordi vi alle sammen som mennesker bare er os selv allernærmest. Det er i hvert fald en tanke, jeg godt lige vil lægge i dig. Og sige, okay, so what? Men, jeg vil også sige, og som jeg også sagde til dig indledningsvis, jeg har selv ligesom haft en, en oplevelse, som virkelig har været en øjenåbner, så jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Øhm, fordi, at jeg flere gange har fået spørgsmålet i forhold til min forretning, kan du leve af det? Og hver gang, hver evig eneste gang, har spørgsmålet faktisk påvirket mig negativt. Altså det har virkelig ramt mig. Og det har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over, fordi jeg sådan har tænkt, hallo, du plejer der ellers ikke at, at lade dig påvirke af, hvad andre mennesker synes. Og det vil, det vil mine venner og familie så også kunne skrive under på, at det, det, det er ikke noget, som fylder særlig meget hos mig normalt. Så derfor så var det virkelig sådan en, wow, hvorfor er det, at når det spørgsmål kommer, så bliver du sådan virkelig ramt. Og en ting er selvfølgelig sårbarheden i, når man sidder med noget, man selv har skabt. Øh, og, øh, og man gerne vil have, at det skal fortsætte, øh, og at man gerne vil kunne arbejde videre på det, at, at der er jo også nogle gange, det er der hos alle selvstændige, det er der også hos mig, det er der også hos lønmodtagere, kan, kan, kan jeg virkelig få lov til at fortsætte med det her? Det ville jo være fantastisk, hvis jeg kunne, men kan jeg virkelig. Så der er jo sådan en helt almindelig frygt i det. Men jeg kunne altså også godt mærke, at der var sådan en... Øh, også fordi, jeg er, ikke sådan en, jeg er ikke sådan en, der har lyst til at lave det samme hver evig dag. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide variationen. Så jeg kunne godt mærke, at der var sådan en, jamen hvad nu, når jeg også har lyst til at gøre noget andet, end det, som, som folk måske lige nu kender mig for. Hvad så? Vil de kunne forstå det? Eller vil de synes, at det er mærkeligt? Og hvad vil de så tænke? Lige pludselig så fik jeg simpelthen kontakt til den der øh, del i mig selv. Hvor jeg tænkte, wow, This is interesting. Fordi at det var, det var sådan en ny facet, som, øh, som egentlig ikke har påvirket mig nævneværdigt tidligere. Og lige pludselig så stod den der. Øh, og nysgerrig, som jeg jo er, så, så graver jeg ned i tingene. Også fordi, at jeg jo godt ved, at mere specielt er jeg heller ikke. Så hvis det er noget, jeg oplever, så er det med garanti også noget, andre oplever. Og du kan måske få noget ud af, at, at jeg fortæller dig om det her. Øh, jeg havde for... Og nu bliver de der tidsbegreber lidt mærkelig, også, fordi vores situation har været mærkeligt for nogle måneder siden i hvert fald. Så meget kan jeg godt sige. Ja, det passer sgu nok meget godt. To, tre måneder siden, der havde jeg en, der havde jeg en lyst til at, at finde noget øh, ud over min egen forretning, altså noget arbejde, som, øh, hvor jeg var aktiv. Altså hvor jeg, hvor jeg brugte min krop, øh, fordi at jeg sidder så meget ned, som jeg gør. Og, og især deltid nu, fordi jeg ligger og kører rundt i hele landet, så sidder jeg jo virkelig, virkelig mange timer i en bil. Men også bare sådan generelt kunne jeg godt mærke, at, at det ville være meget fedt, hvis der ligesom var en variation af det. Så, øh, så jeg fandt mig et... Et rengøringsjob, et morgenrengøringsjob. Jeg er udpræget morgenmenneske. Så det var genialt, fordi det er nogle timer om morgenen, og, og det var en skidegod dag, og er en skidegod dag, fordi nu kan jeg snart starte på det igen, her efter corona, at de har fået lov til at åbne. Sindssygt god dag, en måde for mig at starte dagen på. Øhm, og det var simpelthen så sjovt, da jeg var til, øh, til samtale i det her øh, fitnesscenter, fordi øh, at at dem, der har det nu, i er sådan en franchise øh, fitnesscenter, så, så vedkommende kunne lidt bedre forholde sig til det, kan man sige. Men netop sagde, jamen, ved du det? Og det var sådan et, ja, det vil jeg gerne, nu skal jeg prøve at forklare dig, hvorfor. Fordi jeg faktisk godt kan lide variationer, jeg kan faktisk godt lide at røre mig, og jeg er en af de der virkelig absurd mærkelige mennesker, øh, vil nogen sige, som faktisk godt kan lide at gøre rent. I know. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man kan se resultatet med det samme. Øh, og jeg kan også godt mærke på mig selv, at jeg har lyst til at koble øh, noget mere på, som, hvor jeg ligesom indgår i et fællesskab. Og det kan, det, det kan til dels have noget at gøre med, at jeg jo øh, er rigtig meget rundt på egen hånd, men også, jeg kan mere mærke, fordi i virkeligheden er jeg i kontakt med rigtig mange mennesker. Så det er ikke så meget, fordi jeg savner kollegaer på den måde, men mere det her med at og være med til at være øh, en del af noget større sammen med andre. Den form for fællesskab, det kan jeg godt mærke, det savner jeg. Så derfor så er jeg på udkig efter det nu. Og det kan ske i alle mulige konstellationer, øh, som jeg er i gang med sådan at, at dykke ned i. Øh, og der kunne jeg godt mærke, hvor jeg sådan tænkte, wow, jeg kan vide, hvad andre synes om det. Jeg kan vide, om andre så tænker, at... Øh, at hun ikke... Nå, så går det ikke så godt med hendes firma, eller du ved, al, alle mulige af de der tanker, som jeg ved, at rigtig mange af jer sidder øh, med derude, når det er, at I går ud og træffer de her valg, som, øh, som stikker i modsat retning. Øh, og derfor så har jeg også lyst til at netop tale om det, fordi det virkelig blev så bevidst for mig, at hold derop. op, den der, den kan jeg virkelig mærke selv. Og grunden til, at, at det måske nok påvirkede mig så meget i virkeligheden, og virkelig fik mig til at stoppe op og tænke, jo netop er fordi, at det tidligere overhovedet ikke har været inde på min radar og vurdere. Altså jeg har lavet masser af, af hvor folk vil tænke, hvad har hun gang i? Så har jeg stået og sorteret pakker om natten hos Postnord. Så har jeg kørt med aviser om natten. Og det er bare, der er noget særligt med de der nat og tidlige morgen. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Øh, men der er et eller andet med magisk vidt Altså jeg har lavet alt muligt forskelligt øhm, øhm, og, og, og har haft en fast med det Altså jeg laver lige kun ting Som jeg synes er sjove øh, Og hvis ikke at jeg synes de er sjove Så forsøger jeg enten at gøre dem sjove Eller også, så forsøger jeg altså virkelig at, øh, at få andre til at gøre det sådan, Så jeg kan bruge min tid på noget jeg synes der er sjov Og jeg tror og håber, at det her er måden, vi giver hinanden lov til at være på fremover. At hvis du sidder, jeg talte også med, den skulle jeg huske at sige til dig, jeg talte faktisk med en kvinde, som har flere blomsterbutikker rundt omkring i landet. Fordi jeg også havde den her tanke, er det sådan noget, er det, mm, fordi jeg havde sådan en idé om, at det ville være rart at få noget organisk mellem hænderne, altså igen noget, der var lidt aktivt i forhold til at sidde og taster på et tastatur, så måske var det noget med blomster, hvad ved jeg. Så hun talte med, og, og hun sagde faktisk til mig noget, som jeg synes var rigtig interessant, hvor hun sagde, at vi har flere, som har et fast arbejde, og som så arbejder øh, i butikkerne ved, ved siden af simpelthen. Øh, både for at tjene lidt ekstra penge, men i virkeligheden mest fordi, at de bare rigtig godt kan lide blomster. Og der kunne jeg sådan mærke, at jeg blev helt glad. Helt glad indeni at tænke, Yes! Det er jo lige præcis det, det handler om. Og vi kan jo godt blive enige om, at det er det, det handler om. At vi skal gøre det, der gør os glade. Så hvis du, hvis du savner eller har lyst til at få noget inspiration til at sætte gang i, i den form for tankeproces, så vil jeg varmt anbefale dig at, øh, at købe min bog Money Makeover Mindset. Skab et liv med penge nok. Fordi der er et hav af eksempler øh, på hvordan at rigtig mange tænker, og hvordan at du så kan tænke øh, det anderledes. Og det, der er ikke noget med, at du skal gøre sådan her, eller noget som helst. Det er simpelthen bare et spørgsmål om at sætte, øh, sætte gang i dine tanker, sådan så at du kan finde ud af, hvad er det, jeg har lyst til. Til sidst vil jeg bare komme med den kærligste opfordring herfra, og det er, liv dit liv, som du har lyst til, og som føles rigtigt for dig.